0: Dicho esto, ¿no? eh, hay una más que a mí me encantaría compartir también con ustedes, que es el 255, el cual maneja una terapia eh, que para mi forma de ver, que yo que manejo neurología, es poco invasiva ¿no? y vendría bien ¿no? manejar en, en pacientes con tumores cerebrales. Les pues hablo del estudio 255, ¿no? el cual evalúa el papel del Titi-Fields, en pacientes con diagnóstico de clavastoma reciente eh, o de largo plazo. Este es este abstract, ¿no?, que quiso evaluar primero, en primer lugar, la calidad de vida del paciente. Entonces, haciendo un background, ¿no?, del, del, del tratamiento que les comento, el Petifield es, un, es el Tumor trading Fields, que es un tratamiento antimicótico loco-regional lo que hace esto es va a interferir la división celular, no, a nivel del parénquima que se encuentra afectado. ¿Cómo se usa, ¿No? Como pueden ver en la imagen, no, se administran eh, campos eléctricos alternos de baja intensidad y frecuencia, una intermedia de más o menos 200 kHz, no. El transductor se coloca directamente sobre el paciente. Con el cuero cabelludo totalmente afeitado para que tenga mejor agarre, ¿no? Este tipo de, de mecanismo y mejor traspaso de las ondas eh, o campos magnéticos que se quiere usar, ¿no? A nivel, nivel cerebral. ¿Qué hace, ¿no? Este, estos campos eléctricos hacen eh, o provocan una interrupción, ¿no? De la formación del uso mitótico durante la metafase en la célula, provocando principalmente. Dos cosas, ¿no? Una, detención tensión mitótica y también de apoptosis, como se puede ver en la imagen. Y también un movimiento electroforético de moléculas polares durante la citocinesis, ¿no? así un efecto adecuado y que tenga beneficio a nivel de la célula tumoral. ¿Correcto? Ahora bien, me dirán, ¿y esta terapia qué pasó? ¿Desde cuándo se viene usando? Eh... Nuevamente volvemos a Stubb, ¿no? Roger Stubb hizo varios estudios de, muy importantes en el campo de neurooncología y este es uno de ellos, ¿no? Uno más, en cual ya, eh, la eficacia del de medicamento del demodal de adyuvante post-quimioterapia con temosuramida en, en aquel paciente con GBM, se le añadió, ¿no?, este, este nuevo mecanismo como es el ¿no? como tratamiento eh, concomitante. Y así nos vamos al 2015, en el cual estuvo, eh, eh, publica ¿no? este, este, este estudio, en el cual es un estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico, fase 3, placebo controlado, que fue en 2009 al 2014 y abarcó 695 pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes con atrositomas grado 4 no GBMs, hasta esa época la OMS así lo clasificaba, ¿no? Pacientes por resección máxima a nivel quirúrgico, ¿correcto? Y posquimioterapia con temosolamida. El paciente igual tiene que tener más de 18 años y un KPS igual o mayor a 70. Eh, los pacientes que fueron 695, o eran dominaron 2 a 1, el primer brazo recibió el tema solamente de mantenimiento más TTF, ¿no? este mecanismo nuevo para esa época. Y el segundo brazo solamente con el tema de mantenimiento. ¿Qué se quiere evaluar? Se quiere evaluar en primera instancia, en primer point, sobre vida libre de progresión, ¿no? por intento de tratar en la población estudiada. Y como segundo point, sobre vida global. ¿Correcto? En cuanto a las curvas, ¿no? que ya se podían ver el, el, el beneficio, a su parte izquierda, en lo que es PFS, el PFS mediano con ITT ¿no? fue de 7.1 meses versus 4 meses con una P de 0,001. La sobrevida mediana, igual por el intento de tratar a la población, fue de 19.6 meses versus 16.6 meses con una P de 0,03. Y la sobrevida en dos años fue de 43 versus 29% a favor de la terapia modal y Fields. En cambio, la curva de sobrevida global, como se puede ver ahí, ¿no? las diferencias, el uso de DTF, no, en conjunto con una mira ayudante, aumentó significativamente, ¿no? se puede ver las curvas en ambas curvas, tanto sobrevida libre de progresión y sobrevida global, ¿no? de manera eh, estadística importante, ¿no? y el efecto colateral solamente se encontraron reacciones adversas a nivel cutáneo grado 1 y grado 2 en el 50% de pacientes. ¿no? Entonces, esto ya ha demostrado el beneficio de ese tipo de, de terapia nueva para ese, para ese año ¿no? y que ahora sigue siendo eh, promisorio ¿no? y que sigue dando buenos resultados a nivel del paciente con glioblastoma recurrente. ¿Qué cambiaría o qué cambia en nuestra práctica clínica este tipo de dispositivos, ¿no? de tratamientos? Obviamente los sobrevivientes ¿no? de clevastoma que recibieron el Petrifield presentaron mejoría significativa en su estado de salud desde el diagnóstico y esto es muy importante. ¿no? También no perjudicó la sobrevida del paciente ¿ya? y la calidad de vida mejora significativamente en pacientes con mayor tiempo desde el diagnóstico, ¿no? ya sea la patología estable, o si se evidencia progresión, ¿no? Entonces, en lo que es la oncología, el tumor cerebral, que es agresivo sobre todo el lado 3, lado 4, como el GBM, una vez se queda con las manos atadas sin saber al paciente qué ofrecer, ¿no? En cuanto a terapia inmune, o quimioterapia, o varias cosas, y esta es una opción que no me parece adecuada, ¿no?, para el paciente, que le vendría súper bien, muy bien. Eh, infelizmente a nivel de Sudamérica, Latinoamérica, no hay acceso todavía, aparentemente en Brasil lo van a obtener, están en, en conversaciones, pero en Estados Unidos y en Europa ya se está usando y el paciente tiene una calidad de vida importante y que le da alivio le da paz, ¿no? tanto al paciente como a la familia. Bueno, dicho esto, gracias ¿no? por su atención. Su, su presencia eh, un gusto enorme eh, haber compartido con ustedes un poco de, de, de ciencia en cuanto a, a neurooncología eh, de por sí el tumor cerebral el manejo es complejo es delicado eh, eh, con el paciente eh, tratar de que de que se consiga una respuesta óptima o adecuada para que no, no padezca ¿no? de la patología de la enfermedad. Eh, es un reto que nos tenemos, que nos tiene ¿no? eh, día a día ahí pendientes ¿no? de, de nuevas alternativas de tratamiento, nuevas cosas que pueden salir. Entonces, eh, son aportes que, que tenemos eh, que son útiles para nuestra práctica clínica de oncología. Alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, estamos abiertos, ¿no? tanto mis colegas como en persona. Así que pueden eh, hacer uso de, de la tecnología y preguntar alguna inquietud que tengan.
1: Doctor Santiago.
0: Escucha. Doctor Francisco, claro que sí, cuénteme, dígame.
1: Pues antes que nada quiero felicitarlo por coordinar este módulo de tumores del sistema nervioso central. De igual forma felicitar a todos los ponentes que han hecho una gran revisión de estos temas que son áridos para el oncólogo en general. Y pues... Eh, eh, esperemos que este sea el inicio de una gran colaboración en esta área de neurooncología y bueno eh, la juventud que ha estado revisando estos temas es una gran esperanza eh, no solo para el tema de la neurooncología sino sobre todo por la formación que están teniendo para Latinoamérica entonces no me resta más que agradecerles a todos y felicitarlos por este gran esfuerzo que han tenido y eh, esperemos que pronto podamos llevar a cabo más actividades académicas en esta área. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí. No, gracias a ustedes por la apertura,
1: ¿no? De
0: parte de mis colegas y mía, eh, grato siempre de poder compartir un poco de, de, de ciencia, un poco de información que es relevante, y que entre colegas nos apoyemos y aportemos un poquito más, ¿no? Para, para poder hacer lo más importante que es darle beneficio al paciente, ¿no? que es lo que uno busca como oncólogo, como todos buscamos de día a día. Tal vez alguna pregunta que tenga el auditorio algo para poder eh, complementar. caso contrario damos como culminada ¿no? la reunión de lo mejor del ASCO 2021 en lo que se refiere a tumores del sistema nervioso central.